0: 16 декабря, 22 второй год, завершение года, может быть, последний подкаст, не знаем.
1: Добрый день или вечер, в зависимости от того, когда вам удобно слушать. Да. Это подкаст «Хэшбрикс», одноименного телеграм-канала «Хэшбрикс». Коли у нас есть аудитория, вдруг есть те, кто не подписан на телеграм-канал «Хэшбрикс». Не, Мне... не может быть такого. У меня сегодня задача произнести слово
0: «хэшбрикс» минимум 15 раз. Добавить теги разнообразные, да. Ну что, ребят, в общем, год завершается. Может быть, как я говорю, последний подкаст в этом году. В этом году, если кто меня неправильно понял. А может, нет, посмотрим. Здесь истории опять несколько и все те же. На манеже все те же. Трамп завел вот NFT-коллекцию, которую может продавать, и ты можешь там даже, если ты много этих NFT-шек купишь, с ним в гольф сыграть. Просто как такой пролог к сегодняшней беседе. Но она будет не про NFT, просто про то, что... Я про то, что даже вот это вот уходящее поколение, скажем так, с точки зрения возраста, оно пытается поймать хайп, пытается... А тебе не кажется, что это всегда выглядит комично? Да, особенно с уважаемым бывшим президентом штатов. Ну, теперь ждем Байдена. Это, помнишь, как была мода заводить ТикТок у людей старше 60? А кто там был из 60?
1: Не, ну, там, как только он на рынок выходил, появлялся, там вот считалось, что вот есть необходимая атрибуция, чтобы быть модным, современным, молодежным. Вот сейчас, видимо, NFT.
0: Отлично. При том, что кажется, что NFT-поезд уже уехал, но просто кто-то еще не в курсе. Может быть, просто он еще сделал остановку, да, предварительно, перед отъездом окончательным. Ну, ладно, так или иначе, а -а -а, SBF арестовали Сэма Бэнкмана, Фрайд, наверное, Правильно это произносить, не «фри», да, правильно. Вот, и чуваку светит 115 лет по американским законам. Кто-то сегодня дал свои estimations на этот счет. Все счастливы, э, и вроде бы как бы справедливость восторжествовала. Ну,
1: вообще у меня, кстати, философский концепт преступления и наказания, к нему есть вопросы.
0: Какой, 115-летний или...
1: Да, ну, вообще, не, не, так сказать, я... Ну, ради чего это все делается? Он в целом, ну, как бы, я там к нему не хорошо отношусь, ты не подумай, но в целом отдать должное, он умный, да. как бы талантливый, у него есть предпринимательский скилл базовый, и ты, как бы, обществу говоришь, что вот если ты, значит, вот такой плохой, тебе 115 лет тюрьмы, то есть, ну, как-то я не очень понимаю, в чем ценность этого примера.
0: Ну, потому что, вообще, как бы, чувак на 9 ердов долларов кинул американских, в основном, американских юзеров, американских э, клиентов. Вот они доказывают еще раз в очередной раз, что за 9 миллиардов долларов у них сроки вот такие. В России за дырки в 9 миллиардов долларов обычно люди отпускают жить в Лондон. Ну, как бы, почувствуйте разницу. Поэтому, ну, ну, с одной стороны, это, конечно, выглядит жестоко. Потому, Я что... не знаю
1: материалов дела, честно. Возможно, там действительно был какой-то коварный, злой умысел, что с самого начала так и планировалось. Но что-то, мне кажется, что в этой истории что-то пошло не так. А дальше это результат просто какого-то кривого спасения ситуации и отруливания
0: ее на живую. Ну, понятно, это можно долго на это что-то говорить, но 9 ярдов уже не вернешь. При том, что, кстати, вот сейчас сравнивали с крахом терра -Луны. Там 22 ирда или 21. Гораздо больше. А товарищ Доквон у нас находится, я так понимаю, пока в неизвестном, в неизвестном месте. Да. Мобильный в перемещениях. Да, мобильный в перемещениях. In-flight, как говорят в сети Lightning Network. In-flight. Ну, то есть где-то там существует, где непонятно. Ну и что дальше-то? Вот мы с тобой просто на том семинаре... А это был семинар? Да. Семинар для двоих. А, думали о каких-то каких последствиях всего этого? Ну, вот одно из последствий — то, что Binance становится монополистом. И, кстати, против него тоже уже сгущаются тучи. Да, да да поэтому против него и сгущаются тучи. То есть США же очень не любят монополистов, вроде как. Мы сейчас гугли... Ну, если они не... Да, не резиденты Да, 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 особенно если не резиденты Мы Google с Microsoft и Apple пока в стране оставим Ну так вот, Binance теперь делает 80% спотовой торговли вообще Криптой И, естественно, американским регуляторам это дико не нравится Потому что они начали в открытую говорить, что Сизи Сизый по-русски
1: — всем, Ты всем дал кличку, <смех> да -да -да -да. я понял.
0: — Что СИЗА и связан с китайским правительством. Это уже заявляют конгрессмены. Пора бы типа разобраться.
1: — Ну, а это минимум 120 лет, я так понимаю.
0: <смех> — Может, 116. Но надо больше, чем СБФ дать. Как-то будет тогда по-американски точно. Вот. И... Ну, теперь идет такой, естественно... Фон негативный про Байнанс и чуваку приходится оправдываться в соцсетях, в Твиттере и вообще везде, что 70 миллиардов долларов полностью... Ну, — do, Fully covered. — Fully covered, your fans are so uh -huh. Вот И типа, ребят, все нормально, у нас надо там даже там, на сколько-то процентов больше... — Ну, это актив, же логично, да, то есть всегда
1: активы должны быть больше, чем пассивы. Даже у банков есть минимальный капитал, который нужно соблюдать. То есть всегда должна быть дельта. Ну, это ну, в теории, да. Чтобы, так сказать, когда все разойдутся, чтобы что-то осталось еще.
0: Это называется капитал как раз. Да. То есть превышение активов над пассивами – это есть капитал. Но у криптобирж капитала, наверное, нет. Ну, как идеи. Как идеи вообще. Наверное, как раз это одно из того, что произойдет дальше. Какие-то требования. К капиталу криптобирж относительно их активов, ну, относительно точнее их пассивов. Mm -hmm. То есть, видимо, э, вот эта рука Базеля, она доберется и до крипто бирж и Что логично, если ты централизованный финансовый институт? Да, да, да. И Binance ждет разделения, скорее всего на американскую часть и не американскую, как минимум, с последующим применением к ним различных э, ковенант на доли. Вопрос от слушателя:
1: сойвпл уже закрывать или еще нет?
0: Нет, CFPL вообще никак не связан с Binance, за исключением того, что он просто давал деньги на его разработку. Mm -hmm. А, собственно говоря, ну, CFPL это просто оракул, который смотрит в сети, позволяет вам своповать там какие-то монетки. Все. Это не связано никак с Binance. История технологически. Ну, насколько мы знаем, да, мы не разработчики CFPL, но вроде так. Вот... И по этой же причине не закрывать траст валит, не закрывать PancakeSwap, кто, кто использует DeFi э, лудилки с точки зрения фарминга и э, размещения ликвидности. Это истории все, которые Binance, да, финансировал, но это истории, которые технически не связаны технологически. А, кстати, забавная ситуация с TrustWallet, коль уже заговорили, просто такая знаешь, как в учебниках кстати. У меня один чувак делал на трансвальте на этой неделе операцию. Менял даи на USDT. даи это такое древнее зло. Токен, который еще иногда в Москве всплывает. И у него проскользь получился там в районе 2%. И человек потерял там с миллиона долларов, 20 тысяч долларов вот просто свопуя это через трастуалит. Поэтому нужно понимать, что вот эти децентрализованные кошельки, когда вы делаете на них свопы, э, с неликвидными парами, может произойти очень неприятная история. Там же управляемая эта штука, ты можешь задать параметры, что не делать сделку, если проскользь больше, чем X. Ну, на трасте как раз нельзя это задать. Mm -hmm. Он по умолчанию выставляет. Поэтому лучше ознакомиться с ликвидностью рынка и глубиной этого рынка, и потом уже делать сделку. Это так, для тех, кто пользуется трастом и еще юзает DAI. А, вот, а, собственно говоря, теперь э, CZ оправдывается, возвращать к нашей теме, CZ оправдывается и говорит, что у нас все супер, давайте, выносите, ломайте меня полностью. Посмотрим. Этот мем выдает твой возраст. Как обычно, как, впрочем, и все любые другие, да? А, вот, поэтому, ну, давайте так. Binance — отличная вещь, которая должна, наверное, остаться, но должна занимать существенно меньше места в жизни ребят, которые занимаются криптой. Поэтому пожелаем ему удачи в плане сохранения своего бизнеса, но...
1: Но понимаем, что
0: так. сохранить... Все, что есть сейчас, может и не получится. Да, может и не получится. И хорошо бы даже, чтобы если бы это не получилось. Потому что чем быстрее Binance, который сейчас реально остался один крупный, разукрупнится, тем меньше впоследствии рисков для юзеров. Будем комментировать покупку Кейти Вуд активов,
1: связанных с криптой? Давай. Что там? Просто факт. Но она продолжает набирать Coinbase. Coinbase, что-то еще. Ну, то есть вот э, публичная, связанная с криптой, трули американская.
0: Ну, да, такая упорная тетка, которая сейчас находится... Завела TikTok. Да, кстати. завела TikTok. И... А TikTok запрещен в Штатах? Или еще нет? А, они хотят запретить? Нет. А, ну, Кэти, это известная актриса вот, подобного бизнеса. Я думаю, что она играет до конца свою роль. Такой высокотехнологичного инвестора. Вот. И ей просто сейчас на... пересаживаться там в вагон людей, которые шортят трежери наверное, неинтересно и нелогично. То есть она застолбила за собой просто вот этот вот публичный образ. Как у этих, знаешь, у актеров есть заложник образа. Да, да, заложник образа. И она. Не, ну, то, я что просто должна.
1: к тому, что все-таки, может быть, в этом что-то есть. Buy the
0: deep? Угу.
1: Да, ну, естественно. Ну, просто недавно вышла картинка такая, тоже абсолютно примитивная. Это классы активов, которые лучше, хуже себя всего показали в этом году. Угу. Банды, equity, крипта, utilities. Вот. Соответственно, лучше всего себя чувствовали... Утилитис, uh -huh. да, то есть рынок э, товаров и сырья по итогам года хуже всего крипта, uh -huh. вот, и действительно, знаешь, нет-нет, да рука дернется посмотреть в эту историю, потому что, ну, дешево.
0: Ну, потому что потери стоимости 3 четвертых, на 70-75% упал биткоин. И... А по-прежнему единственный дефляционный актив. Да-да-да, по-прежнему единственный актив. Но в этом году, наверное, очень хорошо выстрелила недвижимость в необычных локациях. Я смотрел, что там как бы много где она упала, но много есть мест. Ну, например, Дубай, да, Турция, это же самое, где. Дубай, Турция, внезапно Бишкек, Ташкент. Ну все понимаем почему. Олмата. Да. Ну ладно, немножко это не крипто, но тем не менее. Вот. Что еще, то, что хотелось бы продолжить с прошлого подкаста обсуждение. Вот эти вот американские ребятки, майнеры, которые продолжают испытывать проблематику, связанную с тем, что пора возвращать долги. А ставочка-то растет. Ставочка растет, а там даже дело не в ставочке, а дело в том, что долги надо вернуть в конце года. В конце года. А возвращать их особо неоткуда. куда. Обычно, знаешь, все эти вот,
1: когда уже у крупных компаний есть объем долга большой для тех, кто может быть там с финансами в меньшей степени связан, они же всегда возврат делают за счет, так сказать, реструктуризации портфеля. Грубо говоря, выпускаются новые долги, чтобы погасить старые долги. Это некоторая норма. Угу. А как это сделать, если у тебя, во-первых, кредитное качество там около нуля стало, и еще и ставка на рынке выросла? Да.
0: Никак. Ну вот, собственно, и мучаются ребятки-то. Здесь у нас новость вышла 14 декабря, что очень крупный кредитор, очень крупного майнера Core Scientific. Core Scientific мы уже пару раз упоминали и в прошлый раз про них говорили. Это, кстати, крупнейший, еще раз напомню, майнер США, который вышел на рынок в публичный фондовый в феврале, прошлого, в феврале этого года. Не прошлого, этого года. С помощью SPAC, то есть...
1: Как и все хорошие истории.
0: Да, как и все хорошие истории, которые не могли ждать и вышли за счет вот этого обратного слияния. Ну, то есть, для слушателей это, наверное, можно как рассказать, как просто они купили компанию, которая уже торговалась на бирже, которая была готова к тому, чтобы быть за листиной, правильно?
1: Ну, она уже, ее бумаги находились в обращении, она прошла все процедуры листинга на площадках и просто, по сути, это некоторый шел оболочка в под которую записываются все активы целевой компании. Получается, что те акции, которые уже по факту там, торгуются и готовы в обращении, они начинают обладать теми активами, которые зашли под спак. Такой способ побыстрее пробраться
0: на биржу. Ну да, can't wait. Ну вот эта спешка привела к тому, что эти ребятки очень-очень быстро вышли, стали супер публичными, набрали долгов 300 миллионов долларов. Ну, для американской компании вообще такой долг, как 300 миллионов, и вообще для, даже для криптоиндустрии. Мы видим, что это немного. Да? Тот же FTX, это, напомню, 9 миллиардов долгов, но это долги, скажем так, пассивы клиентов, это не чистый депт, который там был. Просто они в итоге перетекли за счет того, что FTX вел такую бурную, беспорядочную жизнь это был, это был колледж, время эксперимента. Да-да-да, перетекли вот в состояние депт Долго А Core Scientific набирал действительно долг Набрал на 300 миллионов И сказал 26 октября этого года Что я в конце года не буду ничего платить Потому что все упало Естественно у них Начались разговоры про то, что пора бы Его обанкротить И один сейчас из крупнейших кредиторов Б. Райли, такая есть Как они сами себя называют диверсифицированная платформа финансовых услуг Tailored ну то есть предоставляет вам конкретно под вас заточенные продукты вот это Бирайли дайло им 40 миллионов долларов теперь не знает, не что делать с этим, с этим долгом но он предлагает следующее он сейчас предлагает, что, ребят, давайте не будем их банкротить, давайте мы сделаем такой финт, который будет говорить о том, что если у нас биткоин торгуется ниже 18,5 тысяч, то мы никакие долги с этих ребят не запрашиваем, ничего не обращаем, никакие взыскания на оборудование, которое является залогом по этому долгу. И вообще не оставляем их в покое, начинаем по сути, дербанить, забирать свой долг только когда биткоин там, в общем, 18 500 превышает, а лучше вообще 24 500. Вот. Ну, что сказать? Вот на самом деле это, это, это впервые я вижу, здравое э, зерно в кредитовании этого бизнеса, в кредитовании индустрии, связанной с майнингом. Это необходимо было делать сразу, как только эти займы предоставлялись, и все эти ковенанты прописывать. Почему сейчас только это всплывает? Ну, это вот настолько глупо, учитывая то, что, естественно, в Штатах все могли подумать об этих рисках, но никто почему-то не подумал, и это не зашило изначально в деп... ну, Документы, связанные с долгом. Что за дела? Ну, даже сейчас... Эм... Ну вот, интересно не то, что они обратились с таким предложением ко всем кредиторам этой компании. Мечел а, вспомнился. Да, Мечел. Опять же, в тот раз мы говорили про аналогии с Мэтчелл. А, а интересно то, что они посчитали, что несчастные вот эти вот Core Scientific вынуждены были продать порядка половиной тысяч биткоинов в апреле 22 -го года по очень невыгодной цене, зафиксировав убыток в 362 миллиона. И сейчас их долг 300 миллионов. То есть, если бы ребята не исповедовали вот такую жадную стратегию для такой гигантской компании, а просто бы продавали то, что они намайнили хотя бы раз в день, то даже бы вот в этом году они бы вполне себе хорошо себя сейчас чувствовали. И у них бы еще оставалось 60 миллионов свободного остатка денежного. Поэтому это как одна из э, таких вот один из выводов для майнинговых компаний: что если вы занимаетесь на заемные средства майнингом, то по-хорошему нужно фиксироваться очень плотно фиксироваться по продаже, я имею в виду, биткоина.
1: И опять же, знаешь, нельзя не найти пересечения с финансовыми институтами. Так. То есть у тебя есть норматив там, краткосрочные, долгосрочный ликвидности, риски рыночные, риски курсов, ну там, соответственно, курсовой переоценки все вот это добро, кредитные. То есть здесь же тоже история. У тебя долг, в чем номинирован? Не в биткоинах же? Да, в долларах. В долларах. Соответственно, зачем ты тащишь на себе? Риск курсовой переоценки, когда у тебя выручка формируется в битке. Но вот если у тебя она формируется в битке, ты должен сразу ее минимизировать риски курсовой разницы, продажи ее в ту валюту, в которой у тебя номинирован долг. Отсюда как бы два вывода: либо не продавайте и берите в долг в биткоинах,
0: либо, соответственно, если берете в долларах, продавайте в доллары в тот момент, когда она появляется. Ну да, это вроде очевидные такие простые вещи, которые банки, ну я думаю, что и крупные компании из обычного фиатного мира управляют этими рисками, но почему-то вот здесь вот тоже было сделано все настолько топорно, и вот аналогии с FTX напрашивают сами по себе. Меня вот эта вот вообще концепция беспокоит того, что
1: когда начинается какой-то вот, как считается, новый дезераптив бизнес, то все, мы все перепридумаем. Мы uh -huh. переизобретем все велосипеды, на которых у... до этого катались. Uh -huh. То есть мне очень понятно, почему, если ты делаешь централизованную криптобиржу, она не должна быть как бы задизайнена, в финансовом, в управленческом, там, в операционном смысле, как обычная биржа. В чем почему она отли... должна отличаться? Почему эти правила не должны к ней применяться? Почему, если ты делаешь, по сути, такой, как бы пассивный институт заработка как майнинг, да, ты не должен применять к нему те же правила, как если бы это была, там, не знаю, рента, вот условно ты там снял отель, не знаю, где-нибудь в Южной Америке построил и сдаешь его в аренду за боливары. Почему эти боливары ты бы конвертировал в доллары, когда, если бы ты строил на заемные долларовые деньги этот отель, а в этом случае не конвертируешь? То есть вот как бы, почему надо вот все велосипеды заново переизобретать, я не понимаю. Почему, почему? Потому что жадность, вот почему. Ну, то есть ты, ве... потому что
0: ты поверил, типа, что вот этот риск, он реализуется в твою сторону. Да? да, ну, то есть смотри, я набрал железо, набрал его в долг, все растет, еще чуть-чуть вырастет, и вот мы там получим не 362, которые могли бы получить убытка, а 362 прибыли. прибыли. А нужно-то было всего там 15 тысяч долларов дождаться ракеты и там все распродать. Но не свартило. И э, на самом деле, вот, знаешь, меня даже больше не... не почему вот так, а почему в США, которые обставили весь свой финансовый бизнес гигантским количеством аудиторов, каких-то рейтинговых компаний, каких-то э, риск-чуваков, это тоже все имеет место быть. Так же, как и в России. Да? Но Мы с тобой уже говорили, что там есть риск, вот, точнее, вот этот вот который там условно рискует не своими деньгами, а деньгами там, инвесторов, это понятно. Но ведь они должны, это же передавая с точки зрения вообще финансового риск-менеджмента страна, которая всех учит, как жить. И она допускает гигантские фокапы в самой большой бирже, в самом большом майнере. Почему правила не работают для всех? Философский
1: вопрос. Ну, смотри, я, допустим, могу понять, как делает там, где делал кантон Цук в да, Швейцарии, угу. в том числе по отношению к крипте. Он сказал, ребята, там очень классная же была история, сэндбокс, песочница. Да. Вот если там меньше тысяч клиентов, вообще пофиг, как вы это делаете, может, вы придумаете что-нибудь прикольное. Вот как только цифра по количеству клиентов превосходит некоторую отсечку, будьте добры соответствовать регулированию там, больших ребят. Это справедливо там, было для криптостартапов, для финтехбанков, необанков, там, для многих других вещей. То есть тут понятно, да, то есть зачем, ну, понимаешь, вся эта штука, вот, она тяжелая. Она тяжелая по косту, она тяжелая по имплементации на бизнес-процесс. То есть, когда ты начинаешь прямо с самого начала их душить, вот этой штукой, как у нас, например, в России с брокерами сделано. То mm -hmm. есть, ты там как бы открыл какую-нибудь там условную историю, будь добр, там, капитал занеси, будь добр, там, 12 человек там Ну, и как бы с самого начала там правила все там соблюдаешь, что условно ты, где там клиентов нет, что там условный там, Тиньков, у которого их миллион, правила идентичны. Вот. А нормальные там, да, юрисдикции, они говорят, ну, до определенного объема не отягощай. Угу. Да? То есть есть какой-то минимальный там, гигиенический минимум, и он постепенно увеличивается, там, потенциально этот контроль, в зависимости от роста бизнеса, который там есть. Это нормально. Ну, то есть это, В этом я логику вижу. Но когда это касается самых крупных бирж самых крупных майнеров, здесь мне что-то подсказывает, что без консалтинга э, кого-нибудь из СЕКА не обошлось.
0: Да, все кто, конечно, зафакапился. Знаем там, что теперь с Гарри стариной будет. В связи с этими всеми историями. Хочешь спойлер? Ну? Ничего.
1: Ничего с ним не будет.
0: Ну, посмотрим, не факт. То есть, может быть, у них не русская модель управления. То есть, что-то будет, но потом. Да, обычно там все, экспозиция через три года. Да, три года. Ну, так вот, и теперь они, обжир... в общем, э обожглись на воде, дуют на молоко, да? <свят> Наоборот. <свят> ну, сейчас они гайки закрутят плотно в этой индустрии. Наоборот, да. да. И Binance э попадает, видимо, под раздачу. Вот, и... То есть они говорят, ну вот у нас все крупные ложатся, давайте-ка вы тоже теперь или ложитесь, или мы вас существенно сейчас почикаем. Вот, ну то есть вот такая история, почему еще вот это все происходит. Да, ладно, а, так вот, все это, конечно, не, вот фон этот не создает вообще никаких предпосылок для роста рынка, для роста интереса, для роста курсов. К тому же у нас, вот ты как-то говорил, что вроде там ФРС начала ставку снижать, да? Ну, они заговорили о том, Загорели что...
1: Как бы будем более, так сказать, внимательно за этими делами смотреть. Но последнее собрание такое На 5 по... нет. На 5 нет, да. И как бы, рынок, знаешь, вот судя по тому по тем кривым, которые там видно на Treger, закладывают, что ставка останется такой в следующем году. Ага. А Федрезерв говорит, что ребята, там мы будем. 5 плюс делать. Мы будем, если надо, закрывать. Но. Важно, инфляция замедляется угу. у них. Ну может, и удастся им эту мягкую посадку, о которой они говорят, осуществить. Ну, может.
0: может. Ну, еще вот один из факторов, вот, опять же, в свете вот этой истории Score Scientific, это то, что, по идее, вот смотри, да, то есть эти кредиторы они не намерены, естественно, дальше э -э там рисковать с точки зрения роста курса. Хотя сейчас это гораздо более рационально, чем было в апреле. И они говорят, что как только вот там будет 18500, э, мы выходим на рентабельность, то есть они готовы продавать биткоин э, э, выше 18500, точно они будут его продавать. Ниже непонятно, исходя из предложения этого быра, или что они будут делать. Но выше, да, окей. И казалось бы, что вот этот вот еще навес американских публичных майнеров, он существенно влияет. Но я хотел бы вот просто, я здесь почитал одно исследование, абсолютно новая от CoinMetrix, он влияет только на наши головы. Потому что на самом деле американские майнеры, и в частности вот сейчас речь про публичные майнеры, они ну, настолько ничтожны с точки зрения всего оборота биткоина, что ну, это просто как бы... Ментальная наша установка, что майнеры будут продавать, соответственно, курс будет падать, мы еще долго не увидим рост. Так вот, вышло это исследование CoinMetrics, где ну, ребята пытаются подсчитать, сколько, майнера, сколько биткоинов находится в руках майнеров, что вполне сложная задача, кстати, потому что это не публичная информация и нигде ты это не посмотришь. Вот, там э, фигурируют цифры от 820 до 120 тысяч монет. И, э, казалось бы, ну, много это. Но, с другой стороны, у нас сегодня уже циркулирует 19 миллионов монет, из которых там 25% потеряно, ну, где-то там заморожено, неизвестно, что с ними. Ладно, остается там, условно, в районе э, 14 миллионов. Ну, то есть, даже если чуваки будут продавать там посредние 500 тысяч монет в месяц, да? Ну, то есть, даже не в месяц, а вообще продадут все свои 500 тысяч монет. Ты сказал 180. Там оценки от 120 до 820. А. Средняя, соответственно, там где-то 500. Вот. То, ну, это, в общем, не так много, да, получается. То есть от 5, свободного обращения. 500 тысяч на, на 15 миллионов. Одна тридцатая. Три процента. Это раз. Во-вторых, вот сейчас Binance, на него ориентируемся уже очень просто. Кстати, смотреть на ликвидность рынка, не нужно добавлять FTX. Так вот, у Binance 430 тысяч биткоинов обращаются в день. То есть даже если э, предположить, что эти чуваки будут продавать за день все, что они хотят продать, ну, это будет просто удвоение там дневного оборота, один, один день всего. Если же э, мы сделаем assumption, что э, будут продаваться сразу э, монеты, которые майнятся, да, у нас получается тоже какая-то незначительная величина. Мы посчитаем. То есть, у нас 24 часа в суд. Тут вообще
1: про другое, да, я, ну, мне кажется, и ты прав: Динамики индуцированные индуцированной только этим фактором, не будет никакой. Вопрос, что будет со спросом? То есть, вот здесь вообще вся как бы движуха, она не от предложения. Напомню, что актив-то дефляционный. Uh -huh. И в целом предложение ограничено и будет становиться только уже. Вопрос: сейчас мы видели шок спроса. То есть, ну, тупо упал спрос на это. Да. И поэтому цена оказалась там, где она находится. Почему спрос упал? Потому что есть э, э, рисков. Да, потому ну, что есть рисков. А, почему, а,
0: а, а рисков это что значит вот, конкретно? -то? Бегство из риска, да. из, там, как бы, если по-русски. А с точки зрения денежной массы, это снижение денежной массы, правильно? Да. Mm. Вот.
1: И вопрос, ну, как бы будет ли эта тенденция сохраняться в следующем году на снижение денежной массы? Кажется, что нет. А что говорит ФРС? ФРС, ФРС, что бы он ни говорил, он все равно следит за экономикой. Недвижка уже начала там валиться. Угу. То есть, ну, потому что ты, как бы у тебя сейчас индикатив ставки 4,25-4,50. Это как бы, ну, когда такое последний раз было? В, в седьмом-восьмом году, накануне как раз ипотечного кризиса. Угу. Ну, и повторить его рукотворно в текущей ситуации кажется странным. Как обслуживать э, в условиях нерастущих доходов зарплаты ВВП в таких темпах, а, ипотеку с такими ставками. Окей, у тебя там уже какое-то количество выданных там фиксированных контрактов, но новая недвижимость и вторичный рынок уже останавливается. Это uh -huh. видно. Uh -huh. Поэтому как бы из этой ситуации выход только один. Эту ставку как бы, либо ну, они еще какое-то время ее могут себе позволить поддержать и может быть даже там немножко увеличить. Но в целом как бы ты год с такой не проживешь. Uh -huh.
0: Ну, так. то есть, со стороны спроса мы можем ожидать там в следующем году какое-то оживление, учитывая то, что... Ну, вот я бы в,
1: вторая половина года следующего, мне кажется, будет хороший для этого рынка.
0: Ну вот, живем-увидим. А пока 900... Вот, 900 И э... даже
1: на этом фоне,
0: он же не валится. Да, не валится. Пока, пока не валится. Вот,
1: вот прикинь, вот, ну, просто актив, вокруг которого происходит весь этот трэш. Да, да, Любой так. другой.
0: Он бы скоил уже ноль. Да, а да. этот стоит... Да, это очень интересно. Uh, ну так вот, я просто к своим подсчетам вернусь. 900 uh, биткоинов в день, которые сейчас генерят все вообще майнеры мира. Мы не знаем, сколько из них публично американские. но судя по, по пулу US Fundry, это 25%. Uh, ну так вот, даже если они будут продавать каждый день, что они намайнили? Ни о чем. Это вообще ни о чем. Поэтому я про то, что вот эти вот... Uh, Истории, связанные с тем, что э, майнеры начнут э, продавать биткоин, э, это будет дополнительное, скажем так, давление оказывать на курс. Ну, Это вот с математической точки зрения совсем не стройная модель. Да. Единственное,
1: что я вот знаешь, я даже думаю, вот какие меры могут способствовать дальнейшему снижению курса?
0: Вот что должно такого еще произойти? Binance, Binance. Сейчас вот представляешь, если он начнет грохаться, ну вот тогда мы можем увидеть еще такое достаточно серьезное снижение. А почему? Ну потому что люди так устроены. Вот, кстати, я не знаю почему, это никак не связано с... Ну вот FTX упал, да. не маленький. Ну где-то там, значит, биткоины были заложены, перезаложены для того, чтобы обеспечить стейблы. Да. Вот, здесь то же самое может быть. Мы не знаем подводных договоренностей, кредитных вот этих линий. А почему ты думаешь, что в случае
1: с Binance их нет?
0: Не, я и говорю, что скорее всего они есть. Я
1: думаю, что просто даже если это произойдет, ну, может быть, какой-то моментный шок, но в целом вряд ли что-то куда-то двинется сильно вниз.
0: Ну, вообще, с точки зрения true крипта, биткоина, как одной из немногих валют true крипто, все, что происходит с централизованными обменами с биржами, это, конечно, все позитивно. Потому что вообще вот сейчас даже пошли разговоры, что давайте мы вообще биткоин это отдельно выделим, вообще отношение к криптовалютам не имеет, это отдельная история, вот криптовалюта это скам, и а биткоин это биткоин ну это такая версия биткоинов максималист да? ну биткоин потому что для этого рынка он и есть этот рисков ну то есть его поддерживают
1: бегство из рисков даже внутри крипты да. то есть там два встречных потока то есть кто-то продает его в бакс да. и перекрывает какие-то свои там хотелки а все остальные просто из альтернативной крипты уходят именно в биток ну. Вот, поэтому именно если выделять это как актив, у него шансы хорошие. А все остальное, ты прав. Вот знаешь, что точно ляжет, если Байнс грохнется? Mm. Все альты. Да, конечно. Вот там будет стоимость где-то там в третьем знаке после нуля. Да, альты
0: будут просто вообще размазаны. Ну, за исключением, конечно... Видел это? Тон, тон. <laughs> Дуровского. Красавчик, кстати. <laughs> Он же за
1: него ники продает и анонимные телефонные номера. И даже этого хватает, чтобы он уже там показал какую-то не впечатляющую динамику. Mm -hmm. а, проскочила новость о том, что одни ребята, которых делистил сейчас Binance, по пытаются подать к нему иск на 52 миллиона долларов. Вот, а, говоря, это а, причина иска, соответственно, что падение стоимости их альткоина на вот эту капитализацию на 52 миллиона, как раз было вызвано делистингом Binance. Mm. И вот интересно, что вот в этом тоже, знаешь, это же прецедент. Представляешь, ты можешь списать, ты такой, ну, у тебя бумага торговалась на бирже и перестала на ней торговаться. она на бирже она тут же отвалилась там на сколько-то процентов. И ты идешь и подаешь иск
0: к бирже на возмещение потерь своей капитализации. Прикольно? Да, в принципе. Еще не непонятно, что там, какой суд решит. Ага. Понимаешь? Потому что если это будет американский суд... Самый самый гуманный. гуманный. А если еще в этом американском суде суде судья был э, клиентом FTX и потерял деньги, то мы не знаем даже какие последствия будут.
1: Много, да, будет вот этой такой юридической возни.
0: Да, да, да. Поэтому ну, с одной стороны биткоин должен выиграть от этого, но с другой стороны краткосроки это все и на него давит. Поэтому здесь биткоин-максималистам не надо расслабляться и думать, что сейчас все, там, мы полетим точно вверх. Естественно, биткоин тоже будет затронут, но в долгой сроке это все, повторяю, я считаю, положительно для децентрализованных таких активов. Ну, что еще вот интересного хотелось бы выделить в этом подкасте? Интересная статья вышла Мы просто иногда затрагиваем тему Lightning Network Это, скажем так, сеть платежных каналов Построенная на... Мы верим в него как масс adoption. Да, построенная на сети Bitcoin Является Layer 2 Bitcoin сетью вот. И вышла интересная статья Такая, такая есть компания, называется Chain Chaincode Labs. Находится она в Нью-Йорке. И работают там, естественно, в том числе русские ребята. И вот вышла статья Сергея Тихомирова и Клары Шикельман, которая рассказывает о том, что, оказывается, в сети Lighting есть проблемы, связанные с так называемым джемингом джеминг, ну, не знаю, есть трафик джем, да, по-английски, то есть пробки, пробки в э, каких-то маршрутах, на дорогах, э, вот. ну, и, собственно говоря, в каналах Lighting Network тоже существуют пробки, которые мешают развиваться этой сети, и в статье приводятся, э, скажем так, различные варианты, как можно бороться с этой историей, как можно бороться с этими заторами. Мне просто вот, знаешь, здесь даже больше, ну, мы сейчас не будем вдаваться в подробности джеминга этого и вообще там, технические аспекты Lightning Network, этому можно посвятить, посвятить опять же очередной выпуск, но меня больше радует то, что в момент, когда сыпется все вокруг и... Мы наблюдаем такие истории, как FTX, и, там, Core Scientific тот же самый, падение рынка на 70% от хаев. Существует очень много некоммерческих, некоммерческих организаций, которые продолжают монотонно улучшать в данном случае Lightning Network. И производятся научные исследования, да? технические опыты ставятся тем, как это можно сделать. Там, ну, я вкратце скажу, например, там предполагается решать проблему заторов, ну, опять же, объясню, затор возникает, когда один узел отправил по лайтинг-каналу денежные средства другому, но тот, кому они отправляются, не забирает их. То есть он должен акцептовать условно этот платеж, но он по каким-то причинам это не делает. И вот предполагается, что спамеры, хакеры могут подвешивать платежные каналы, и в этот момент сеть становится более уязвимым. они могут просто, ну, я не знаю, там, что-то дальше делать с нодами, пока они сами не знают, вот, ребята, разработчики, какой риск это представляет для нод, но это точно риск работы отдельных узлов сети. Да? То есть, по сути, это ну, аналог DEDOS. -а. То есть ты посылаешь много-много-много запросов, которые просто забивают канал и нормальные платежи не могут ходить там вот в этом канале, который в данном случае заджемен. И Ну, вот там предполагается, решение этой проблемы двумя способами. Первое, это Подъем комиссий на небольшое значение, относительно небольшое значение для транзакций, которые какое-то долгое время не акцептуются получателем, А второй момент — это введение такого института репутации, когда ноды будут собирать репутацию о своих соседских нодах, узлах, и с нот, которые часто посылают такие джемминговые запросы, просто транзакции в какой-то момент будут иметь самый низкий приоритет, будут куда-то отодвигаться или вообще не будут проводиться. Вот, ну, меня что порадовало, что существует целый, опять же, возвращаясь к этой теме, целые институты некоммерческие, они существуют в основном в Штатах, в Штатах, которые занимаются вопросами развития сети. Куча каких-то пабликов в интернете, форумов и так далее, связанных с развитием этой истории. И, кстати, FTX давал 450 тысяч долларов на развитие одной из этих некоммерческих компаний в Штатах. Ну, конечно, из 9 ярдов мог бы побольше выдать. Ну, хорошо, хоть и 450 отдал. Сколько он там демократам выделил? 50 миллионов? Можно было на лайтинг дать хотя бы 5 ну это знаешь это всегда как-то странно вот, а,
1: не они являются бенефициарами то в целом ну то есть они да как бы идея в том что типа развиваем индустрию в целом да такая же логика когда ты поддерживаешь некоммерческие партнерства угу. Но в данном случае централизованная биржа которая помогает развиваться децентрализованным расчетом, выглядит несколько странной комбинации нет ну вполне Вполне, но, видимо... То есть, какой-нибудь условный, знаешь, там, децентр, например, там биржа или, там, не знаю, даже какие-нибудь места хранения, там, да, понятно, почему они заинтересованы в этом, там, да, могут быть и должны, там, наверное, в эту индустрию спонсировать. Слушай,
0: ну, может, это правило хорошего тона, что вот мы все-таки, там, криптоиндустрия, поэтому мы должны на децентр уделять свое внимание и деньги в каком-то, там, объеме, в любом случае. Опять же, для таких упоротых крипточей это будет сигнал, что мы думаем о децентре, думаем, как его развивать. Но вообще, надо сказать, что я считаю, что сеть биткоин, она будет развиваться только в том случае, очень активно, если вот такие вот истории, как Lightning Network будут... Дальше получается тоже развитие. И поэтому для меня очень важно как бы вот видеть этот прогресс, видеть дискуссию, которая ведет к развитию этой сети. И э, видеть, естественно, метрики, которые потом в этой сети там улучшаются. Э, и которые позволяют, собственно говоря, функционировать децентрализованным кошелькам на базе биткоин-сети, не на базе эфира, не на базе там полигона, и какого-нибудь, не знаю, там, Аваланч. Ну, то есть на базе именно биткоина, да? Вот. И, в принципе, вот это очень важный, как и хэшрейд показатель такой не прямой, но очень важный, как, как развивается сеть, насколько она важна для мира. Ну, вот сейчас, кстати, там 15 тысяч нот, 75 тысяч каналов и залочено 5 тысяч биткоинов всего. Всего 5 тысяч. То есть это 6, -6 дней добычи.
1: Да, но с другой стороны, а смысл их там надолго подвешивать?
0: А их там еще и очень опасно надолго подвешивать. И в офлайн выходить особенно. Там, там целая наука, что-то, если ты подвешиваешь. В ноде биток, то ты должен там, условно, вокруг него танцы с бубном делать и смотреть, чтобы он постоянно, эта нода была активна, иначе у тебя есть риск высокий взлома. То есть пока это все на, таком, знаешь, зачаточном уровне, но сам концепт, он очень крутой, и, в принципе, это реально децентрализованная история, судя по всему. Uh, ну, естественно, к этой сети также интерес растет и падает вместе со всем рынком. Сейчас uh, там, я не помню, по-моему, там в пике было вроде там 20 тысяч каналов. Ой, сори, 20 тысяч нот uh, и в районе 100 тысяч каналов. Ну, сейчас вот на четверть меньше получается. Но вот если просто, опять же, возвращаясь к к России, да, к теме России. Что в России можно еще делать по э, плане развития э, блокчейна и платежей, которые сейчас все больше и больше актуальность приобретают платежи децентрализованные? Это как раз может быть вот создание подобной лаборатории некоммерческого партнерства, не знаю, именно российского, там, э, на базе не знаю, каких-то ЦБшных историй, там, или Сберовских, неважно, ну, которые как раз бы вот и занялись вопросами развития Lightning, вопросами доработки собственной или там сообщества, наработки брать для развития этих платежей. Мне кажется, вот э, в этом ключе нужно думать э, нашим институционалам, нашим регуляторам э, для того, чтобы иметь хоть какую-то э, какую альтернативу, мастер-чейну который, я не знаю, кто будет использовать, кроме российских банков в песочнице, чтобы иметь альтернативу эфиру, да, о котором мы говорили, что Сбер начал коннектить свой маркетплейс с эфиром, пробрасывать мосты. Ну, вы же думаете о том, чтобы иметь независимый от санкций блокчейн? Ну, пожалуйста, давайте, может быть, в сторону Lightning Network посмотрим посерьезней Просто в России не ведутся никакие разработки, насколько я вижу.
1: Слушай, так давай хотя бы вернемся к вопросу о
0: судьбе законопроекта о майнинге. Ох, 20 числа, сказали, первое
1: чтение. Вот. То есть, понимаешь, тут как бы ты такими высокими материями мыслишь. Тут люди как бы не могут договориться, как и кому продавать то, что надо намайнить. Понимаешь, что все это вызывает невероятное какое-то
0: столкновение. спустился лес на землю меня сейчас буквально. Слушай, там вообще не надо ничего договариваться, вот как сейчас пусть оставят, так и все и пусть и будет. Не надо на москве, э, ну в смысле на московской бирже делать никакую крипто секцию. Бог с ним, все переживут это, я считаю. Думаешь? Ну а что? И просто также продавать на зарубежные кошельки. Ну вот, вот сейчас по сути все так и происходит. То есть майнеры русские не продают ни на какие российские кошельки. И э, просто потому что никаких российских кошельков не существует. Даже если они сделаны русскими чуваками, которые там сидят в Иваново или в Томске, они все равно сделаны под юрисдикцией не русской. Э, поэтому э, вот просто оставить как есть. Не надо бояться вот этой формулировки, что мы сейчас должны продавать на только в зарубежные э, площадки. Они и так это сейчас продают просто многие из этого делают такой жупел ну давайте значит поставим как есть Вот как есть это продаж за речку которая сейчас существует вот а по поводу того что это по срокам нас ожидает ну, должно было быть 19 декабря это три дня ничего не будет 20 внесут на первое чтение сказал Оксаков в феврале ждите там, знаешь, там же больше вопрос про то, что все остальное запретить да. явным образом. И вот тогда, тем более в России, кроме майнинга, ничего не останется из э, западного. Вот этого. Все-таки все равно крипта, это, я считаю, э, такой элемент западного финансового рынка. Ничего не останется из этого, кроме майнинга, но! Тогда, вот для тех, кто хочет что-то делать по крипте, можно, например, посмотреть в сторону развития вот, платежных каналов на основе каких-то уже публичных блокчейнов, коим является биткоин. То есть хорошо, ну вот просто сейчас банки многие спрашивают, да, там, компании, а что нам делать? Естественно, ты находишься в России, ты говоришь, ребят, кроме майнинга в этой юрисдикции ничего больше делать невозможно. А ЦБ, скорее всего, запретит рекламу неограниченному кругу лиц, хотя, может быть, квалы останутся, да? Вот. Но если вы хотите реально что-то делать, может быть, посмотреть в сторону развития вот этих вот платежей на основе Lightning Network. Потому что вы пытаетесь сделать сейчас свою сеть, свои вот этот вот мастер-чейн несчастный, который за пределами не то что России, за пределами наверное там узкого круга банков в Российской Федерации и то там каких-то песочниц внутри этих банков, да, не всех, не самого, не всего банка, а только там отдела экспериментальных расчетов в этом банке условно, я не знаю конечно называется, только там это все имеет место быть и что-то там живет в теориях. Вот, эм, ну, с одной стороны, это, конечно, не очень хорошо, но с другой стороны, вот это ответ на то, что делать с криптой в России.
1: Просто развитие платежных каналов предполагает, что... Ты же для чего ты это делаешь? Чтобы что?
0: Ну, извини меня, для чего сейчас понятно. Вот у нас вчера Росбанк влетел под санкции, мы остановили все платежи.
1: Ты будешь это, этим рассчитываться за что-то? Правильно? Конечно. Ну, а в структуре международных расчетов они разрешили в этом законопроекте это делать?
0: Ну, там вообще про это ни, ни слова. Ну, понятно. Ну, по концепту, судя по всему, это предполагает, что это все должно быть разрешено для международных расчетов. Потому что не было бы этой проблемы с остановкой платежей, не факт, что и майнинг бы разрешили. Хотя он и без платежей выполняет функцию потребление электрички и, и, собственно, стабилизирует там в отдельных регионах потребление. но ну, в отдельных, правда, и дисраптит его, <laughs> к сожалению. Помянем Иркутск. Да. <laughs> вот. Поэтому, наверное, следующий выпуск мы уже будем записывать, когда законопроект будет внесен, будет больше ясности, но вот сейчас уже там более-менее достоверно известно, что там будет. Единственное, меня сейчас интересует, что будет с квалами и что будет с. Ну, то есть там неограниченном кругу, лиц реклама будет разрешена или ограничена. Реклама майнинга? Нет, ма крип все, что связано с криптовалютой, в том числе майнинг.
1: Ну, посмотрим. А кстати, так как криптовалют не будет, то только майнинг. Кстати, интересно, что либерализация ну если это можно назвать либерализацией законодательства в области признания квалам. На основе пытаются добавить критерий, что по высшему образованию там, юристы и экономисты автоматом могут быть признаны квалом. О, нет. Хотя,
0: я думаю, что они переоценивают качество. Пожалуйста, не надо. Это будет фейл вообще конкретно. Это будет дисквал того, кто это делает. Ну, что ж ты не веришь? Да нет, слушай, после... Ой, да не, ну, ну... Сейчас не будем про IPO-буш говорить и так далее. Ну, сразу по-больному. Да. Так что так, ребятки. Спасибо большое, что слушали. Да.
1: Ну, я пользуюсь случаем всех, кто не услышит. Может быть, еще один наш предновогодний подкаст. Поздравим с наступающим Новым годом. Да. Надеюсь, что для вас лично, для ваших родственников... И для финансовых рынков в целом, и особенно их криптовой
0: части, следующий год будет хорошим. Да, за сим откланиваемся пока. Всего доброго, до свидания.